0: 6 zu 3, wenn ich das Resultat google, dann komme ich zu um einem Link von einer mathematischen Webseite und die erklärt mir, wie viel 6 zu 3 ist. Oder ich erfahre auf einer anderen Seite, dass Ungarns Fußballmannschaft 1953 im Länderspiel gegen England 6 zu 3 gesiegt hat und zwar auf englischem Boden und dass das unglaublich war. Aber wir sind ja hier bei einem Podcast zur US-Politik. In diesem Kontext bedeutet 6 zu 3 etwas ganz anderes. Das sind Zahlen, die im Moment viel zu lesen sind. Und hier, Fabian, kannst ja sicher genau erklären, warum.
1: Ja genau, wenn ich da in den USA google, kommt etwas anderes aus, nämlich das meist diskutierte Thema da, die Supermehrheit am Supreme Court in Washington, wo jetzt sechs Konservative sitzen und drei Liberale mhm. und darum die Konservativen immer wieder in der Mehrheit sind. Genau,
0: wo der Wind hat sich nämlich gewendet beim obersten Gerichtshof in den USA. Das war schon vor einem Jahr so. Gewesen und jetzt hat er wieder gerade eine Serie von wichtigen Urteilen gefällt. Und wir wollen eine Zwischenbilanz ziehen. Wie agiert das überaus mächtige Gremium? Wie weit nach rechts ist es gerutscht? «Das ist alles klar, Amerika», der Ta-Media-Podcast zur US-Politik oder heute eben zur US-Justiz. Mein Name ist Isabel Jacobi, ich bin Chefredaktorin vom Bund in Bern.
1: Und mein Name ist Fabian Fellmann, ich bin der USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger in Washington. Hallo zusammen.
0: Immer im Juni tut der Supreme Court Urteile und je später es im Juni wird, desto wichtiger werden die Urteile.
1: The, Honourable, the Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oye, oye, oye.
0: Und so es übrigens, wenn der Supreme Court eröffnet wird. Man hört, es ist etwas Wichtiges. Kannst du da sagen, Fabian, um was es geht?
1: Wir hören das Oje, 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 und das kommt offenbar aus dem Französischen und ist eine Standardform, das heisst, hört, hört. Das ist so eröffnet ein englisches Gericht seine Sitzung.
0: Okay, so viel ist mal klar. Und wir haben eine wichtige Diskussion vor, Fabian, weil der Supreme Court war ja in den letzten Monaten enorm aktiv war. Wir wollen drei Urteile genauer anschauen, drei richtungsweisende Urteile für die Recht und die Förderung der Minderheiten in den USA. Ein Urteil hat vor allem für Aufsehen gesorgt. Das Urteil betrifft die sogenannte Affirmative Action.
1: Thursdays Supreme Court ruling that race could no longer be considered in college admissions has sent shockwaves through some minority communities. Well,
0: the Supreme Court has now ruled that it's illegal to consider race in college admissions. now Most Americans agree with last week's decision. But there was a backlash to the ruling. The Supreme Court has upset a 45-year precedent. Mm -hmm. But if everyone was actually treated equally, we wouldn't have had to put in affirmative action. «Affirmative Action», so heisst die Förderung von diskriminierten Minderheit im US-Bildungssystem. Fabian, kannst du uns noch ein paar Hintergründe geben, wie es zu der «affirmative Action» und was das genau ist?
1: Ja, das gibt es seit den 60er-Jahren und da bevorzugen die Universitäten eben «persons of color», wenn es um Zuteilung von Studienplätzen geht, zum Beispiel Harvard oder auch die Universität von North Carolina. Das sind die beiden Unis, wo es in dem Fall darum gegangen ist. in dem Fall vor dem Supreme Court. Und die wollen damit schauen, dass ihre Studentenschaft repräsentativ mhm. zusammengesetzt ist für die ganze Bevölkerung.
0: Das ist vom JFK das erste Mal eingeführt worden, die Affirmative Action, und ist weitergezogen worden bis heute. Und auch der Supreme Court hat die Praxis, die Förderungspraxis gestützt. Und ja, was sind wir jetzt, Fabian? Was hat der neue Konservative Supreme Court beschlossen?
1: Ja, er hat affirmative action mal bei der Uni-Zulassungen verboten und, und damit vermutlich auch in anderen Bereichen eingeschränkt oder zumindest in Frage gestellt. Konkret dürfen die Universitäten die Hautfarbe nicht berücksichtigen, wenn sie entscheiden, welchen Studenten, dass sie Studienplätze zuteilen.
0: Das ist eine Kehrtwende. Und der Oberstrichter John Roberts, er ist der Vorsitzende vom Supreme Court, hat dazu eine Begründung geschrieben. Wie hat er argumentiert?
1: Ja, bis jetzt hat das Gericht gesagt, dass die Affirmative Action zulässig ist. Es hat allerdings immer wieder gesagt, nur für eine begrenzte Zeit. Und jetzt, seit Gericht, ist die Zeit abgelaufen. und Man argumentiert damit der sogenannte Equal Protection Clause in der US-Verfassung. Das heißt, für alle gelten die gleichen Rechte und das Recht gilt für alle gleich, egal welcher Hautfarbe. Das steht in der US-Verfassung seit 1868, nach dem Ende der Abschaffung der Sklaverei. Und Roberts hat da in seinem Urteil geschrieben, rassistische, rassische Diskriminierung abzuschaffen heisst, eben alle rassische Diskriminierung abzuschaffen, auch die positive, und Man müsste Studenten auf der Basis ihrer individuellen Erfahrungen und Bewerbungen beurteilen und eben nicht auf hm. der Basis von ihrer Rasse.
0: Er nennt ja die Verteilung von Studienplätzen ein Nullsummenspiel. Heißt das also, dass er eigentlich sagt, die Affirmative Action von Persons of Color ist eine Diskriminierung gegenüber weißen Studien?
1: Ja, indirekt schon auch. Im, im Sinne von Diskriminierung von der Wissen sei er klar, dass das von der Verfassung nicht erlaubt ist. Beziehungsweise er sagt, dass auch die positive Diskriminierung von anderen nicht erlaubt ist.
0: Er sagt nicht weiss, ja.
1: Er sagt nicht weiss, nein, um, um das geht es nicht. Aber also, dass man Minderheiten fördert, da widerspricht er eigentlich nicht. Da widerspricht das Gericht auch nicht. Es sagt nur, es kann nicht auf die Art passieren, wie es bis jetzt Passiert ist. Sie sagen nicht, alle haben die gleichen Voraussetzungen. Sie sagen nur, die Verfassung verbietet die Art der Förderung, die man jetzt hatte. Mhm. Und jetzt müssen die Universitäten andere Weg finden, um das Ziel zu erreichen. Und nicht zum das Ziel zu erreichen, um Minderheiten zu fördern. Das ist offenbar nicht Aufgabe der Unis nach Ansicht des Gerichts, sondern dass sie eben eine diverses Studentenschaft haben. Eine Studentenschaft, die auch die reale Bevölkerung abbildet.
0: Jetzt ist Affirmative Action ja eingeführt, worden, weil es eine große Schere gibt zwischen Einkommen oder Bildung in den USA, wo historisch gewachsen ist, zwischen der Wiesen und den Persons of Color. Und auch in Harvard oder in den Elite-Unis ist ja ganz bekannt, dass wohlhabende Eltern, die an die Institutionen Spendengelder abgeben, sich auch Studienplätze kaufen können. Spielt das irgendeine Rolle in der
1: Urteilsbegründung? Überhaupt nicht. Und das ist aber tatsächlich für uns äh, Europäer eine schwer verständliche Praxis. Das heisst Legacy Admissions, das, Legacy heißt Vermächtnis. Und da werden wirklich Studienplätze quasi vererbt. Also wenn die Eltern an der Uni sind mhm. in Harvard zum Beispiel, kommt man als, als Bewerber einfacher Platz über und das Supreme Court sagt zudem kein Wort und das ist tatsächlich also ein Drittel der Studienplätze, die so vergeben werden wow. in Harvard. Aber der Supreme Court wird sich wahrscheinlich schon irgendwann mal müssen damit befassen müssen, weil es ist jetzt eine Klage eingegangen gegen die Legacy Admissions, weil man die Abschaffung von der Affirmative Action bei der Studienzulassung halt auch als Mittel braucht, um die ganze Zulassungspraxis breiter anschauen mhm. und breiter überprüfen.
0: Es gibt ja bei den Urteil vom Supreme Court jeweils eine Minderheitenmeinung. Das war eben so ein 6 zu 3 Urteil, wie wir am Anfang darüber geredet haben. Und das Mal ist es ein bisschen persönlich geworden. Die Richterin Sonja Sotomayor nennt sich ein klassisches Baby von der Affirmative Action. Sie ist eine Latina.
1: Ja, genau. Sie hat ja selber an der Universität Princeton und Yale studiert, zwei Elite-Unis, die sie dank Affirmative Action Zugang haben. Sie ist ja nicht die Einzige an diesem Gericht. Also, mhm. Sie haben acht von diesen neun Richtern haben entweder in Harvard oder in Yale studiert. Ähm, die, die auf, auf color sind, haben dann zum Teil von Affirmative Action profitiert.
0: Mhm. Jetzt spricht sie ja von einer oberflächlichen Farbenblindheit. Was meinen Sie damit?
1: Ja, sie meint, dass farbige Menschen in den USA so viel schlechtere Voraussetzungen haben als weise, dass, dass es ungerecht wird, wenn, dann, wenn dann das oberste Gericht einfach so tut, als spiele ich keine Rolle mehr und de, de dann plötzlich bei der Uni alle mhm. über eine gleiche Leiste schlägt. Also farbige Leute wachsen viel öfter in Armut auf, sie wachsen in armen Gegenden auf. Das bedeutet, dass die Schule, die sie besuchen schon von der Primarschule weg, weniger Geld hat, weniger gut ausgestattet mhm. ist, der Lehrer kann weniger Löhne zahlen. Sie haben dann weniger guten Zugang zu den Unis. Sie sind dann in der obersten Führungsgremie vom Landes, in der Wirtschaft, in der Politik, am Supreme Court. Und so verewigt sich die schlechter Stellung.
0: Jetzt ist ja interessanterweise die Haltung des obersten Richter Clarence Thomas, der ein Afroamerikaner ist, der sieht das ein bisschen anders. Da ist gegen die Affirmative Action.
1: Ja, genau. Er sagt, es sei eine Beleidigung der individuellen Leistung von einem Student und es sei ein Krebs für junge Köpfe, wenn man so tag, als ob sie ständig Benachteiligungen zeigen. Und das ist auch mit seiner persönlichen Geschichte zu erklären. Er war selber in Yale, hat dann gerne eine Karriere gemacht als Wirtschaftsanwalt und eine Stelle überkommen Und er hat dann das zurückgeführt, darauf, dass er so quasi als mhm. zum zu so einer Abschätzung, Begriff, den er würde brauchen würde, äh, angeschaut worden wäre Und das sage nicht ich, das sage er selber in seiner Autobiografie.
0: Und was für eine Haltung hat die Öffentlichkeit dazu? Also, das ist ja eine rechte Kehrtwende vom Supreme Court. Affirmative Action jetzt 40 Jahre lang gegeben. Wie ist die Reaktion von der Öffentlichkeit?
1: Affirmative Action ist relativ umstritten in der Bevölkerung. Es kommt nicht darauf an, welche Umfrage dass man anschaut. Besonders aber, was die Universitätszulassungen angeht, ist eine Mehrheit der Amerikaner gegen das. Es hat auch verschiedene Staaten, Bundesstaaten, die das bereits abgeschafft haben, die Volksabstimmungen. Und der Joe Biden, der Präsident, hat jetzt bereits beim Bildungsministerium in Auftrag gegeben, dass man andere Wege sucht, wie man die Studentenschaft so auswählen kann, dass sie Gesellschaft auch abbildet und dass man eben dunkelhütige Leute nicht zusätzlich diskriminiert.
0: Aber das Urteil schafft. Eines der wichtigsten Förderungsmitteln für Persons of Color ab. Wie wird sich das Urteil auswirken? Also, du sagst, andere Maßnahmen sollen getroffen werden, aber ich meine, das ist sehr wichtige Massnahme. Das heißt das jetzt, dass die Unis weniger divers werden?
1: Das ist zu erwarten, zumindest in einem Zwischenschritt. Also in Kalifornien und Michigan ist die Affirmative Action an den Unis bereits abgeschafft worden. Dort der der Anteil der sich halbiert in der kürzesten Zeit. Jetzt ist die Frage, ob man neue Methoden findet und wie lange das die braucht, um sich zu etablieren. Was man bereits erwartet, ist, dass jetzt im, im Hinblick auf das neue Semester wo im Herbst anfängt, die Zulassungsrate von Dunkelhäutigen stark wird abnehmen. Für das, das, das gilt ja bereits als Urteil. Und es gibt einige Unis, die sagen, sie hätten bessere Methoden gefunden. Oder? Also man kann zum Beispiel probieren, nach dem soziodemografischen Hintergrund besser auszuwählen. Also konkret Leute, die aus, aus armen Haushalten kommen, aus, aus wirtschaftlich benachteiligten Haushalten kommen, besser fördern, statt sie aufgrund von der Hautfarbe fördern. Kalifornien und Michigan haben das bereits probiert, Es hat sich als schwierig herausgestellt. Ich glaube, da werden wir in ein paar Jahren abwarten bis wir sehen, ob, ob man da neue Methoden findet. Jetzt.
0: Also das Urteil in Sachen Affirmative Action, Fabian, ja, das zeigt doch, dass sich etwas wirklich geändert hat beim Supreme Court mit der konservativen Mehrheit. Man kann sagen, ja, das ist ein Rechtsdrall, jetzt das neu zusammengesetzte Gericht hat. Es tut den, den Schutz oder die Förderung der Minderheiten eben stark einschränken. Aber so einfach ist ja das nicht bei der ideologischen Ausrichtung von dem Supreme Court. In zwei anderen Urteilen hat der Supreme Court auch erstaunt, hat sich quasi liberaler gezeigt, als man das hätte erwartet. Reden wir mal über ein Urteil, wo die afroamerikanische Minderheit in Alabama betrifft. Fabian.
1: Ja, genau, Isabel, die, Mehrheit, die republikanische Mehrheit im Parlament von Alabama Wahlkreis Wahlkreise neu gezogen und sie haben sie ausgerechnet so gezogen, dass sie alle Afroamerikaner in einen Wahlkreis haben. Und das hat dazu geführt, dass die Afroamerikaner nur einen Abgeordneten bestimmen können. Eigentlich sollten es etwa zwei sein von den Bevölkerungsanteilen her. Und da hat das Gericht nachher mit Unterstützung auch von Konservativen, zum Beispiel mit dem Chief Justice John Roberts, entschieden, dass das der faire Berücksichtigung von der Wähleranteilen und der faire Vertretung von den Wähleranteilen, wie das US-Verfassung mhm. äh, verlangt, widerspricht.
0: Also dort hat sich der Supreme Court ganz klar vor die afroamerikanische Minderheit gestellt und hat ihre Repräsentation
1: geschützt. Genau, und das ist nicht unbedingt so zu erwarten, weil der Streit ums Wahlrecht und wie man da auf Wahlkreise ziehen darf, das ist eine, der sonst immer stark Konservative und, und Demokraten spaltet und entlang von Parteilinien entschieden wird. Und da ist es eben mal nicht so ideologisch mhm. nach diese Entscheidung.
0: Ja. Und ein anderes Urteil? Dort geht es um das Wahlrecht. Und das ist ein Urteil, das extrem wichtig ist für das Funktionieren der amerikanischen Demokratie.
1: Ja, genau. Und zwar ist es eben noch viel weiter gegangen als ums Wahlrecht. Es, man hat die Theorie diskutiert, wie fest darf das Parlament von eines Bundesstaat einfach schalten und walten im Organisieren der Bundeswahlen und wie fest darf die Gericht dem Parlament überhaupt noch die Finger schauen es ist da ein Schlagwort von der Independent State Legislature Theory immer wieder gebraucht worden. Das ist eine, so eine Theorie, die in den ganzen rechten von der Juristen entstanden ist, so ein bisschen beiläufig und sich jetzt immer mehr in, in die Mitte der Rechtsgelehrten bewegt hat und, und jetzt plötzlich vom Supreme Court aufgenommen ist. Und man ist dort nicht so ganz sicher gewesen, ob das Supreme Court in Parlament Parlamenten der Bundesstaaten, wo zum Teil... Von den Republikanern kontrolliert werden, einfach freie Hand gibt, zum Wahlkreis so einzuteilen, wie ihnen das beliebt. Und natürlich hat das dazu geführt, dass dann der Republikaner der Wahlkreis einfach so gezogen hätte, dass die Demokraten nie mehr hätten eine Mehrheit erlangen
0: können. Es geht ja auch darum, dass schließlich das Parlament in einem Bundesstaat können quasi die Wahlen entscheiden Das haben wir ja während der letzten Präsidentschaftswahlen gesehen, wo gewisse Parlamentarier in konservativen Bundesstaaten mit dem damaligen Präsident Donald Trump haben konspiriert, um seine Abwahl zu verhindern. Sie haben versucht, das Volksmeer in ihren eigenen Bundesstaaten zu kippen, wo an Joe Biden ist gegangen. Das heisst, Supreme Court nimmt da ganz klar Stellung. Wäre das jetzt äh, gar nicht mehr möglich? Also so quasi Putschgedanken vom Parlament in den konservativen
1: Bundesstaaten? Ja, sie wären stark eingeschränkt. Oder die Idee von Trump ist damals, dass man sagt, ja, man hätte da irgendwie auch dass könnte gefälscht worden sein, also soll jetzt einfach das Parlament von einem Bundesstaat entscheiden, wer jetzt eigentlich der Sieger ist. Und dem hat der Supreme Court jetzt schon ein bisschen Riegel geschoben, weil er ganz klar festgehalten hat, das Gerichtswesen von einem Bundesstaat darf im Parlament auf die Finger schauen und wenn das Parlament von dem Bundesstaat gegen die Verfassung verstosst, darf das Gericht die Entscheidungen wieder kippen. Und da ist es einfach nicht mehr so einfach möglich entlang von Parteilinien dann zu und und einfach fällen, wo einem gerade in Anpassen, ohne dass man sich um die Verfassung kümmert.
0: Also machen wir mal ein Fazit, Fabian. Wenn es um die viel diskutierte ideologische Ausrichtung geht von dem Gericht, da zeigt sich eigentlich ein äh, nuanciertes Bild.
1: Ja, durchaus, Isabelle. Es wird sich nichts ändern, dass er dem Gericht sechs Konservative sitzen und drei Liberale. Aber wir haben auch gesehen, dass nur in der Minderheit der Fälle entlang von diesen parteipolitischen Linien entschieden wird. Das ist äh, gerade mal etwa ein Sechstel der Fälle. Die allergrößte Teil von der rund 4'000 Fällen, die der Supreme Court jetzt in dieser vergangenen Session entschieden hat, sind mit relativ deutlichen Mehrheiten gefällt worden, weil auch Konservative mit den Liberalen gestimmt haben oder die Liberalen mit den Konservativen, wenn man das so will, anschauen. Aber es ist halt so, dass gerade die entscheidenden Fälle, die du erwähnt hast am Anfang, die, die im Juni entschieden werden, die, die alle darauf schauen, die werden halt mhm. häufig mit diesen 6-3 Mehrheiten dann entschieden.
0: Also der Gerichtshof ist vielleicht weniger polarisiert als man allgemein annimmt. Vor einem Jahr ist ja das Abtreibungsurteil gesprochen. worden Und das ist ein totaler Schock. Gewesen. Jetzt ergibt sich doch ein differenziert das Bild. Wieso? Also hast du das Gefühl, dass dort sich gewisse konservative Richter auch gegen eine Mitte weckt?
1: Es gibt zwei Lesarten von dem Ganzen. Oder die Juristen sagen ja, das ist halt das Gericht, wo juristisch entscheidet und viel weniger nach ideologischen Gesichtspunkten wie wir, wo ähm, das politisch analysieren verstehen. Es gibt aber auch die andere Gesichtspunkte. sagt ja Gerade der Chief Justice John Roberts will immer noch das ganze Gericht und auch das Rechtssystem von dem Land nach Recht Ziehen. aber sie haben nach dem DOPS-Urteil gemerkt, wo sie ähm, das Recht auf Abtreibung abgeschafft haben, dass es nicht so schnell gehen kann, dass es nicht so schnell geht, dass das Gericht eben auch an ansehen und an Legitimation verliert, wenn es sehr extreme Urteil fällt und darum langsamer vorgeht. Ich habe den Eindruck, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Oder wenn man die Opinionsliste, die Urteilsbegründungen auch von der Minderheit dazu, da wird schon auch immer mit Rechtstheorien diskutiert, und argumentiert, da geht es um rechtliche Gesichtspunkte. Und gleichzeitig geht es halt im Hintergrund auch um Ideologie. Die neuen Richter werden ja also aus um einem Grund immer wieder vom Präsidenten gewählt, von wechselnden Parteien, eben darum, will sie ja verschiedene politische Meinungsspektren abbilden. Wer ist für
0: dich der interessanteste Richter oder die interessanteste Richterin?
1: Ja, ich ging das gerade mit der amtsjüngsten Frau in Eketanji Brown Jackson. Sie ist vom Präsident Biden letztes Jahr nominiert worden an das Gericht und sieht also das Sie hat sich sofort als äh, recht wortgewaltige und, und argumentationsstarke Vertreterin von der, von der linken Minderheit positioniert, hat sehr Klarstellung bezogen hat engagierte Urteil geschrieben, hat die Minderheitsmeinung verfasst. Gerade bei diesem affirmative action Urteil hat sie detailliert argumentiert, warum das muss sein. Und das hat sie gemacht, obwohl sie sich in einem von diesen zwei affirmative action Fällen hat müssen, zurückziehen musste, ja. weil sie den einen Interessenkonflikt ja. hat. Auf wer hast denn du geguckt diese Ja,
0: mir hat der Brett Kavanaugh überrascht, der, wo ja bis seiner Nominierung ja ziemlich in die Schlagzeilen ist und als ultrakonservativ gilt. Der hat jetzt gerade eben, was die wahlrechtlichen Urteile anbelangt sich für die Interessen von Minderheiten eingesetzt und ja, das habe ich positiv wahrgenommen. Und äh, übrigens, wer sich noch vertiefter als mir jetzt gerade mit dem Supreme Court Urteil möchte auseinandersetzen, dem oder der kann ich die folgende Webseite empfehlen: der www.scotusblog.com bietet immer wieder sehr fundierte und lesenswerte Analysen zum Thema Supreme Court. Wie steht der Supreme Court da? eine Frage, die wir hoffentlich differenziert haben können beantworten Im Podcast «Apropos» vom Fritti geht es auch noch vertieft um das Urteil, das lgbtq recht in den USA betrifft. Das ist alles klar. Amerika gsi der Podcast über die US-Politik. Schön, los. damit. mit. Ich bin Isabel Jacobi.
1: Und ich bin der Fabian Fellmann.
0: Tschüss. Ciao
1: zusammen.